Hola a todos, bienvenidos a mi programa Curiosidad por la Comida Cultural. Esto es episodio 14, mi primer episodio en español. En este episodio, mi amiga y dietista registrada, Marie Morales, nos platica sobre cómo creció en la frontera de Texas y México, sus comidas culturales y su experiencia con su familia sobre las diferentes expectativas de salud en la cultura mexicana y en la cultura americana. Y también nos platica sobre cómo una diagnosis de prediabetes le cambió su carrera. Ojalá y disfruten este episodio. Hola a todos, yo soy Areli, soy una dietista registrada uh, viviendo en los Estados Unidos. Y este es mi programa, Food Culture Curious, que quiere decir curiosidad para la comida cultural. Um, hoy vamos a platicar con una dietista registrada, Marie Morales. Ella tiene su propio negocio donde ayuda a personas con diabetes. Um, ella está certificada como uh, educadora de diabetes y nos va a platicar no solo sobre su cultura y sus comidas, pero cómo ayuda a la gente. Hola, Marie. Hola, Areli. Gracias por tenerme. <ríe> Muchas gracias. Es nuestro primer episodio en español, entonces a ver cómo nos va. <risa> Vamos a empezar con qué tipo de uh, culturas y qué tipo de comidas te identificas. Me identifico como mexicana-americana, soy de Texas, pero de la frontera, entonces de la frontera de, Tex de Texas y México. Entonces íbamos muy seguido a México y por eso me identifico como, como los dos. Uh -huh. De aquí y de allá. Sí. Um, cuéntame un poco sobre las comidas que tuvieron um, cuando estabas creciendo en tu casa. Um, ¿Qué hacían? ¿Qué tipo de carnes? ¿Qué tipo de uh, frutas y verduras? Um, ¿Y carbohidratos veías en tu casa? Comíamos lo básico. Tacos, enchiladas, fideo, tostadas, arroz con pollo... Pero también como, como, como somos de Texas y hay mucha comida americana aquí, también comí muchas hamburguesas, pizzas, sándwiches, um, espagueti, hamburger helper. Entonces este, comí pues de los dos, ¿verdad? Como del, de la parte mexicana y también americana. La carne más que nada era carne de res. Comíamos más que nada carne de res, también pollo, los mariscos también, pero no mucho. Era más como, como te digo, carne de res y pues tortillas, arroz, fideos, pan, de frutas y verduras. Comíamos mucha fruta. De verduras no comíamos pues muchas verduras, no más, pues como te digo, lo básico, chile, tomate, cebolla. Este, cocinábamos con mucho ajo, mucha cebolla, pero no, no comíamos como hoy, que como mucho brócoli, coliflor y, y todos tipos de verduras, no. Este, comíamos, como te digo, nomás chile, tomate, cebolla y, y era básicamente, pues, todas las verduras que comíamos. Sí, en nuestra comida... Se usa para todo, ¿verdad? Se usa no nada más cuando estamos preparando los guisados, pero también le ponemos salsa a todo, le ponemos aguacate uh -huh. a todo. Ah, me olvidó del aguacate, sí, comíamos pues también mucho aguacate. Uh 
¿Qué tipo de aceites para cocinar usaban en tu casa? Más que nada usábamos aceite de vegetal, lo normal, no era nada fancy, no era nada de aceite de oliva ni nada, pero el puro aceite de, veget de vegetal. ¿Y espacios que le ponían a la comida? Cocinábamos con mucho comino, consumé polvo de ajo, polvo de cebolla y cilantro. Era básicamente todas las especias que usábamos, el puro comino y consume, pimienta y sal también. ¿Cuáles bebidas tomaban con sus comidas? Hoy en día tomo puro agua, pero en ese entonces, no sé, tal vez jugo, sodas, este, limonada, ah, té dulce. Tomábamos mucho té dulce o limonada, pero más que nada té dulce. Uh -huh. okay. ¿Y postres? ¿Algunos postres favoritos? Eh, pues me encanta el pan dulce, <ríe> las conchas, de, el pan de polvo, las empanadas, las empanadas mexicanas, <ríe> porque son diferentes que las empanadas de, de Sudamérica. Eh, las empanadas de México son muy dulces, son, son, son postres básicamente. De, pues también comíamos los pies, pecan pie, pumpkin pie y... Pues, este, tortas normales, tortas de chocolate, más que nada, tortas de vainilla. Ok. Y ahorita um, ya vamos a entrar a etapa navideña. Uh -huh. <ríe> ¿Cuáles son algunas comidas que comían durante la Navidad um, o postres durante la Navidad? Siempre hacíamos un menudo y tamales. Eso era, o sea, sin falla. Teníamos menudo y tamales. O tal vez hacíamos una carne asada para el año nuevo. Pero para Navidad, de lo que yo me acuerdo más era del menudo y de los tamales. Porque eran tan sabrosos los tamales de mi abuela. Y pues el menudo también es, es muy rico. Y comíamos pues de puerco, carne de puerco y de maíz. Son esos dos que me acuerdo más que nada. Este, y, y son mis favoritos esos, de carne de puerco y de, y de maíz. ¿Y ustedes usaban um, el chocolate abuelita? Claro que sí. Y no, ni sé si el chocolate abuelita era de México o de los Estados Unidos, pero sí, sin falla, tomábamos este chocolate caliente con, con ese chocolate de abuelita chocolate, sin falla. Gracias por compartir sobre tu cultura y tus comidas. Um, como somos dietistas, quisiera platicar un poquito sobre uh, la dieta y la nutrición. Entonces, mi primera pregunta es, um, para la comunidad hispana, um, ¿qué nos previene a tener mejor salud? ¿Cuáles son nuestros problemas más grandes? Creo que, pues, yo nomás puedo platicar de, de lo que yo de donde yo soy, que es del valle, de la frontera de Texas, de Texas y México. Y ahí lo normal es comida ultra procesada, es comer hot cheetos, es comer muchos taquis, pepinos, es nachos, es, es lo normal es comer las comidas tal vez muy sabrosas, pero muy grasosas, muy altas en carbohidratos, en azúcares, 
Y cuando trates de comer bien, de comer saludable, te vean como si fueras un extraño, como si te preguntan, pues, ¿por qué andas comiendo así? ¿Andas de dieta? Y no pueden dejarte vivir en paz comiendo tu ensaladita. Entonces, creo que eso, eso es lo más difícil. Y también creo que en la cultura mexicana este, nos críen diciéndonos que es saludable ser gordito o gordita y entonces este, siempre nos están diciendo no, come más, come más, estás bien flaco o flaca y entonces ahí es donde empezamos a desarrollar estos hábitos de alimentación en donde pensamos que tenemos que comer más y más y más y, y esos hábitos obviamente nos llevamos por toda la vida y ya cuando somos adultos Tal vez este, puede causar sobrepeso, puede causar diferentes enfermedades crónicas, este, como la diabetes, la alta presión y así. Este, y creo que todo empieza desde cuando estamos chiquitos y nos están diciendo, no, come más, tienes que aumentar 10 libras, te, te, te vieras mejor con 10 libras más, me decía mi abuela. Ay, no, estás bien flaca come más y como te digo creo que ahí es donde empieza todo so es no sé está difícil porque te dicen no es ser gordito o gordita pero luego cuando tenemos sobrepeso cuando somos ya de un poquito más mayor edad y estamos empezando a tener como te digo la presión alta el azúcar alto este, y, y esos hábitos nos están dañando es cuando ponemos a pensar ay China, las, tal vez debería no haber comido así por toda mi vida pero es, es muy difícil cambiar esos hábitos y también si toda tu familia está comiendo igual, tampoco quieres ser diferente o tal vez trates de ser diferente en tu forma de comer, pues también es muy normal que tu familia te diga, ¿por qué estás comiendo así? ¿Por qué estás comiendo una ensalada? ¿No come un taco o así? Entonces está difícil porque es saludable, pero al mismo tiempo tal vez tu familia o tus amigos no te apoyan con tu decisión de cambiar tu, tu forma de comer. Sí, a veces nos juzgan, ¿verdad? Uh -huh. Con esa experiencia, uh, me estabas platicando um, que no nada más es, ¿verdad?, que la, la cultura diciéndonos que tenemos que estar más gorditos, o la cultura mexicana, pero luego también la cultura americana diciéndonos que tenemos que estar más flacas. Sí, sí, sí. Es muy, es algo muy interesante, yo creo, vivir ahí en la frontera donde... Tienes un poquito de los dos, un poquito de lo mexicano y también un poquito de del americano. Es muy distinto. Sí, está, está más difícil porque um, tenemos los beneficios de vivir en Estados Unidos y que tenemos, ¿verdad? Cada quien tiene carro o muchas personas tienen carros. Um, tenemos acceso a toda esta comida, pero sí. no um, tenemos acceso a a las actividades que yo veía en México, ¿verdad? Cuando iba en los veranos, um, ves que mucha gente está afuera, todos están caminando o van, van a lugares en, en autobús, o sea, son, son muy, um, están afuera y 
haciendo ejercicio, um, pero aquí en Estados Unidos, bueno, en frontera, no tanto, pero todavía tenemos esas comidas, como mencionaste, procesadas y todo eso. Está difícil. Um, y cuéntame un poquito sobre um, qué te llamó la atención uh, de nutrición, que quisiste ser una dietista y cómo entraste al mundo de la diabetes y ayudándole a la gente con diabetes. Sí, pues siempre me interesaba el ejercicio y yo siempre quería ser flaca. Entonces se me interesaba mucho lo que comía porque quería mantener mi figura. Este, y yo a los 16 ya era instructora de ejercicios, entonces siempre me llamaba la atención ese estilo de vida. Obviamente no me importaba lo que comía, no más que estaba comiendo, digamos, menos calorías de lo que quemaba. Entonces, como te digo, era siempre muy superficial, como yo Quería hacer, eh, quería mantener mi figura, quería hacer ejercicio, me gustaba esa vida, pero yo no sabía qué era comer bien o qué era comer saludable. Y entonces empecé a estudiar nutrición y pues en, en, tus, en las clases de nutrición te enseñan, básicamente es una ciencia, es esto es un carbohidrato, esta es una proteína, esto es lo que deberías comer, esto es lo que necesita un niño, esto es lo que necesita un adulto. Y entonces, este, pues... Sí, me gustó y todo. Acabé, este, empecé a trabajar en San Antonio, Texas, como en un lugar que se llamaba el Instituto de Diabetes de Texas. Yo siempre decía a mis compañeras de trabajo, oye, pero yo tengo todos estos síntomas, ¿por qué será? Y pues yo en ese entonces tenía 23, 24 años y mis compañeras de trabajo me decían, no, pues no es nada, tú estás bien activa, estás estás delgada, tú no tienes nada. Y yo siempre tenía en mi mente, pero ¿por qué tengo estos síntomas? Tenía todos los síntomas de diabetes. Y entonces este, tenía que hacer un análisis de sangre para mi trabajo y por alguna razón, ni sé por qué, me hicieron la prueba del de A1C y eso es, te dice cómo, cómo, es su, cómo ha estado su azúcar en los últimos dos a tres meses, es como un promedio. Y entonces, este, con ese análisis de sangre me di cuenta que tenía prediabetes y ni siquiera era, o sea, los principios, o sea, ya era prediabetes, o sea, no había cuestión. Y entonces dije, ah, pues con razón que tenía todos los síntomas, pues tengo el azúcar alto. Y era ahí donde empecé a enfocarme más en la calidad de la comida que que comí, no solamente en que las calorías y tengo que, tú sabes, este, mantener mis calorías en una cierta, en un cierto número, tengo que comer nomás 1,050 o 1,500 calorías por día, no, no, era, ok, tengo que cambiar las comidas que estoy comiendo, ya no puedo comer dulces para la cena, no, tengo que comer comida de alta calidad y creo que fue ahí que pues todo cambió para mí, la nutrición no era nomás los carbohidratos y las proteínas y las grasas era cómo voy a desarrollar una manera de comer que me haga sentir bien que, 
que me hace el cuerpo tener mucha energía, porque en ese entonces uno de los síntomas de diabetes es que tenga, tienes mucho sueño, es, estás muy cansada o cansado todo el tiempo. Y entonces en ese entonces dije, no, algo tiene que cambiar, quiero tener más energía y entonces ahí es donde empezó todo. Empecé a comer diferente, empecé a sentirme diferente y también empecé a, a pensar en no solamente en la nutrición, pero cómo estoy durmiendo. En ese entonces no estaba durmiendo bien, estaba haciendo mil cosas, este, me acostaba a dormir muy tarde, me despertaba muy temprano, estaba muy estresada. Entonces cambié toda mi vida y desde ahí me he sentido mucho, mucho mejor y por eso es básicamente como... No sé, siento que es como mi calling, mi, mi llamada, que, que yo quiero ayudar a la gente con diabetes o con la gente con, que, que están comiendo, comiendo en una manera que no le están haciendo bien. Y entonces este, eso ha sido pues mi sueño, ayudar a gente a sentirse pues lo mejor que puedan. Uh -huh. Sí, quizá algo muy difícil que fue pasar tu examen para ser educadora de diabetes uh -huh. uh, y ahora puedes ayudar a muchos latinos con ese problema. Uh -huh. Sí. Ok, Marie. Pues muchas gracias por compartir toda esa información con nosotros. Gracias por tenerme. Fue todo un placer. Si quieren trabajar con Marie, visiten su página www.amorenutrition.com Punto com, como amor, pero le agregan una E. Y síganla en Instagram. Su nombre ahí es arroba thedietician-marie. Todo esto también va a estar en la descripción del episodio. Gracias a nuestra invitada por este episodio. Si quieren apoyar este programa, pueden visitar buymeacoffee.com y buscar el programa Food Culture Curious si es que nos quieren comprar un cafecito. Si disfrutaron este episodio, no se les olvide seguir y compartir este programa. También estamos en Instagram y Facebook como at foodculturecurious. Y ahora nuestro descargo de responsabilidad. Food Culture Curious tiene el propósito de educar y entretener. No somos un reemplazo para consejos médicos o atención médica. Si usted tiene preguntas sobre su salud, por favor, platique con su doctor. Gracias. <música>